0: Telegram é suspenso no Brasil. Também por aqui o projeto de lei das fake news. Por fim, mas não menos importante, o pontapé inicial da CPMI dos atos golpistas. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu tô bem, eu tô ótima, mas eu tô um tiquinho cansada, acho que você também, né? Mas pra gente sobreviver ao finzinho dessa semana e pra gente sobreviver juntos A gente mais que merece nessa quinta um exalta, no pé do ouvido Me liga, me manda um telegrama de amor, de amor, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá. Pô, a gente merece mesmo um exalta pra rua, uh! exaltar as energias. Mas além de merecer, eu coloquei essa música porque agora, só se for por ligação, por telegrama, carta de amor, porque se depender do telegram... O telegram foi temporariamente suspenso no país por determinação da Justiça Federal do Espírito Santo. E foi suspenso por um motivo bem grave. Porque o aplicativo não entregou todas as informações solicitadas pela Polícia Federal sobre conteúdos neonazistas compartilhados ali na plataforma. Então ontem a suspensão foi executada pelas empresas de telefonia. E essa decisão aqui do juiz Wellington Lopes da Silva se refere à investigação do ataque a escolas em Aracruz, um ataque em novembro do ano passado que deixou quatro mortos e 12 feridos. No despacho, o juiz afirmou que, abre aspas, a empresa cumpriu apenas parcialmente a ordem judicial do último dia 20, fornecendo só os dados do administrador de um dos grupos, sem informar os dados dos outros membros. Além disso, o Telegram usou o que o juiz chamou de uma alegação genérica de que os grupos já foram excluídos. Bem, tem a suspensão, mas... Também o magistrado elevou a multa diária de 100 mil reais para 1 milhão por dia de atraso no fornecimento dos dados. Lembrando que, lá no último dia 12, uma semana depois do ataque a uma creche em Blumenau, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou uma portaria que multa em até 12 milhões de reais as redes sociais que não excluírem as publicações e perfis com apologia à violência. Sobre tudo isso, escuta só o que o Dino disse ontem. Tivemos agora, há poucas horas, uma decisão judicial sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente em uma delas. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso Telegram, é, tenha uma multa de um milhão de reais por dia e suspensão temporária das atividades, exatamente porque... Há agrupamentos lá, denominados frentes antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes. E nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. Bom, especialistas têm considerado esse banimento do Telegram uma decisão extrema. Mas legítima, já que está prevista na legislação e já que só foi tomada depois do descumprimento de várias ordens judiciais. O próprio marco civil da internet, lá de 2014, prevê a retirada de plataformas digitais do ar. E, normalmente essa punição é aplicada quando uma ordem judicial ou pedidos de autoridades não são atendidos mais de uma vez. Agora, escuta só esse recado aqui. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Nós precisamos regular as redes sociais. Isso, isso não tem nada a ver com a liberdade de escrevermos o que quisermos, o que pensamos. Tem a ver com três ou quatro empresas muito grandes que decidem que mensagens vão chegar a muita gente e quais mensagens vão ser escondidas. Hoje, democracias assumem as rédeas sobre a nossa liberdade de debate, ou quatro corporações vão privatizar o debate público. É simples assim. O ponto de partida já está no YouTube do meio. Voltando ao noticiário, a gente conversa sobre o projeto de lei das fake news, Projeto que já teve a urgência aprovada essa semana. E o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o maior partido da Câmara, disse que o PL vai se posicionar contra o projeto de lei. Já o deputado Orlando Silva, relator do PL das Fake News, teve que, a público, esclarecer que a proposta não atinge a liberdade religiosa. O texto, ele já, para você entender, o texto já não previa qualquer restrição. Mesmo assim, o Orlando Silva decidiu frisar que não vai ter nenhum tipo de interferência e que a Bíblia é intocável. E essa é uma resposta que o Orlando deu a algumas informações falsas que têm circulado dizendo que existe a possibilidade de vedação a versículos bíblicos. Informações que foram divulgadas por parlamentares contrários à proposta. Eu juro que eu não sei se isso aqui... É mau caratismo se é uma pessoa ignorante, uma pessoa mal-informada. Mas, no mínimo, né? se o parlamentar tá lá, é o trabalho dele se informar sobre o que vai ser votado, sobre o que tá sendo discutido. Então, olha, o bicho também tá pegando é na CPMI dos atos golpistas. Ela que nem começou direito, né? Mas ontem, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, deu o primeiro passo em direção à CPMI, lendo o requerimento de criação dela. Aí o governo já tratou de correr e fez uma manobra para conseguir a maioria na comissão. O líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues, saiu do bloco liderado pelo MDB e migrou para o bloco formado por PT, PSD e PDT. É que, como o tamanho dos blocos define o número de integrantes da CPMI... Essa comissão em questão passou a ter 16 senadores e 16 deputados, aumentando a presença governista. Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, não gostou nada disso. Ele quer que, a exemplo do que aconteceu na comissão mista de orçamento, a composição seja definida pelas bancadas partidárias, não por blocos. Que a gente sabe é que, lido o requerimento, os partidos ou os blocos. Precisam agora indicar os integrantes da CPMI. E para Pacheco, vai ser rapidinho. Ele acredita que a comissão já pode começar os trabalhos na próxima semana. Pacheco também disse que vai atuar para evitar tumultos nos depoimentos. É se eu quero ver, hein? Mas, como conta o Guilherme Amado, pelo menos um nome na CPMI já estaria definido. O da senadora Elisiane Gama. E quem traz um ponto importante que vale a pena a gente prestar atenção é a Vera Magalhães. Ela diz que, abre aspas, A bagunça e a tentativa de criar uma realidade paralela, principais metas dos bolsonaristas na CPMI dos ataques golpistas, enfrentará um duro contraponto institucional. Os inquéritos que correm na Polícia Federal e os subsequentes processos que estão sendo iniciados no STF. Fecha aspas. Aliás, falando em realidade paralela... Nessa aqui você não vai acreditar. É muita cara de pau, haja óleo de peroba. Lá em janeiro, dois dias depois dos ataques golpistas, o ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo desacreditando do resultado das urnas. Um vídeo com uma série de mentiras contra o sistema eleitoral, típico de Bolsonaro. Mas ontem a defesa do Bolsonaro alegou, sabe o quê? Que... Que ele compartilhou o vídeo por engano. Que ele compartilhou porque tava medicado com remédios à base de morfina. Eu vacilei na primeira regra do ler. Fiquei doidão. É, eles meteram essa mesmo. O famoso foi mal, tava doidão. Sei lá, né? Eu, pelo menos, nunca tomei um draminzinho e virei golpista. Você já... Isso nunca aconteceu comigo. Aliás, ontem, o Bolsonaro depois por duas horas a Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe. E o que, que o advogado disse certinho? O Paulo Cunha Bueno falou que Bolsonaro queria salvar o vídeo no WhatsApp, mas publicou sem querer no Facebook. Disse também que os remédios com morfina teriam sido tomados quando Bolsonaro esteve internado no hospital de Orlando, na Flórida, dos dias 9 a 11 de janeiro. Eu me pergunto, o que, que o pessoal anda tomando? Eu não sei o que é, mas é bem legal. Enquanto isso, no atual governo, o ministro interino do GSI, o Ricardo Capelli, exonerou ontem 29 servidores do órgão, incluindo três secretários nacionais. E esse movimento é uma resposta ao pedido do presidente Lula por uma renovação da pasta, vista no governo como um enclave de militares bolsonaristas. E já que a gente falou em Lula no último dia de viagem à Europa, na Espanha, Lula disse que não cabe a ele ou ao Brasil decidir a quem pertence a Crimeia, o território da Ucrânia invadido e anexado pela Rússia desde 2014. Lula também criticou a posição do Conselho de Segurança da ONU no conflito e defendeu um G20 da paz. Não haverá sustentabilidade sem justiça social. Tampouco haverá sustentabilidade no mundo em guerra. O Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Defendemos a carta da ONU e o direito internacional. Mas queremos abrir caminhos para o diálogo e não obstruir as saídas que a diplomacia oferece. Sem o cessar-fogo, não é possível avançar. Essa guerra, no coração da Europa, é uma tragédia para a humanidade. O mundo precisa de paz. O mundo também precisa de solidariedade. Ah, e a primeira-dama Janja vai assumir a coordenação da nova rede de inclusão e combate à desigualdade da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Por fim, aqui em política, uma atualização de um caso estarecedor que a gente trouxe aqui ontem. O prefeito de Araucária, o Rissan Hussein de Raini, de 65 anos, ele que está sem partido depois de deixar o cidadania, exonerou ontem a mãe e a tia da esposa, esposa que tem 16 anos. Essa decisão aconteceu depois do Ministério Público do Paraná anunciar uma investigação por suspeita de nepotismo. A sogra tinha sido nomeada secretária de Cultura e Turismo no dia 13 de abril. Um dia, um dia, um diazinho depois do casamento da adolescente com um político idoso. Você quer ficar de queixo caído? Então escuta, entre 1985 e o ano passado, o Brasil queimou mais de 185 milhões de hectares. Isso equivale a mais de 20% do nosso território, 21,8%. Ainda de acordo com esse mesmo levantamento, divulgado ontem pelo Biomas, o nosso país destrói, em média, cerca de 16 milhões de hectares por ano. Os biomas mais afetados pelo fogo, como a gente já podia imaginar, são a Amazônia e o Cerrado. Já quando a gente fala de estados, olhando para os estados, o Mato Grosso lidera o ranking com mais queimadas nesse período, seguido então de Pará e Maranhão. Mudando de notícia, me responde uma coisa: você tá meio pelé hoje? Não tá não. Eu pergunto e eu respondo, e eu falo isso com convicção. Eu não tô doida não, é que o Pelé virou verbete na nova versão do dicionário Micaelis. Agora, o nome dele é considerado tanto um substantivo quanto um adjetivo, também tanto masculino quanto feminino, e consta no dicionário como que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou ninguém. Por isso eu disse que você não tá meio Pelé, não. Eu também não tô. Não se compara, né? Portanto, Pelé passa a ser um adjetivo também. E eu digo... É, com convicção, mais uma vez... Você não é o Pelé, mas você é o Pelé da audiência. Da minha audiência. Enquanto que o Pelé mesmo... Ele é o Pelé dos Pelés. Não tem jeito. A feira chegou e chegou mexendo com o nosso coração, ai ai, dia de estreia, você sabe, e vamos pro cinema, pô, vem comigo, eu não tô fazendo nada, você também. Eu quando comecei a cantar profissionalmente, <risos> vivia com a vontade danada de fazer sucesso, até que esse sucesso apareceu, ó, oh, deixa que digam, que pensem, que falem, um prenúncio do que viria ser o rap, o hip hop. Deixa que digam, que pensa que fale. Soprar... Chegou hoje às telas o do documentário Jair Rodrigues. Deixa que digam. O documentário que traz a história de um dos mais talentosos intérpretes da MPB. Carila barababa, tarita, Como ser canastrão também exige um talento, bastante talento. O Nicolas Cage chega em Rainfield. Dando sangue pelo chefe, ele chega, como o paradigma dos patrões, chupa-sangue, sendo aqui o próprio Conde Drácula. Oh, você sentiu que ele poderia destruir você com o snap de seus dedos? Não teria que ter snap. Ok. Uh-huh, isso parece familiar. O yeah, que? Já os Cavaleiros do Zodíaco Sansia, o começo, da carne e osso à série de mangás e animes. É que eu te a aqui é a da Athena? E você é destinado a ser uma no mundo da música, um outro que mexe com o nosso coração, Fred Mercury. E, tão famoso quanto ele, só os bigodes dele. Não é à toa que agora o pente que mantinha o formato do bigode seja um dos itens mais comentados dos 1.500 objetos pessoais dele que vão a leilão. Além do pente, entre os itens a gente tem manuscritos de letras, obras de arte, peças de vestuário... Como a própria coroa e a capa que o Mercury usou na última turnê do Queen, em 1986. E a Mary Austin, a melhor amiga do cantor e curadora dos bens, ela disse que leilões eram uma paixão dele, daí a decisão de vender dessa forma os objetos. Love of my life. You've heard me. You've vai achando que é só amor no mundo da música ah, não é tem dor de cabeça, tem polêmica e nessa área um pouquinho mais conturbada o depoimento do Ed Sheeran ali no processo em que ele é acusado de plágio eu não sei não o advogado de acusação, o Ben Crump, que representa a filha e a irmã do compositor Ed Townsend, ele disse que o Sheeran confessou ter baseado Thinking Out Loud em Let's Get It On, uma música do Townsend com Marvin Gaye. E sabe como é que o Sheeran teria confessado de acordo com o advogado? Ao misturar as duas músicas durante um show. O cantor não deixou barato, respondeu dizendo assim, bem na lata, abre aspas Se eu tivesse feito o que você está me acusando de fazer, eu seria um idiota em subir no palco na frente de 20 mil pessoas e fazer isso Ed Sheeran? Ed Sheeran? E olha, a gente ainda não tem uma data a conclusão do julgamento, vamos acompanhar Aqui em Cotidiano Digital, o Reino Unido barrou o acordo de compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Um negócio pequenininho que sairia aí pela bagatela de 69 milhões de dólares. Sairia não. Na verdade, saiu... Saiu pela culatra. A autoridade de concorrência e mercados argumentou que o negócio afetaria a concorrência no setor de jogos online. Mas que cazzo que a Microsoft quer comprar a Activision? Pra você entender um pouco do cenário, a dona do Xbox já tem uma forte presença no setor de games em nuvem. E então, depois da fusão com a Blizzard, passaria a deter os direitos de grandes franquias como Call of Duty e Candy Crush. E tem mais, ainda com essa aquisição, a Microsoft criaria a terceira maior empresa de jogos do mundo, depois da chinesa Tencent e da japonesa Sony. Bem, num comunicado, a autoridade de concorrência e mercados disse que impediu a compra por temer que o acordo levasse a menos inovação e menos opções para os jogadores. Já a Microsoft também, num comunicado, reforçou que continua totalmente comprometida com a aquisição e que vai recorrer da decisão. E o acordo ainda precisa ser aprovado por agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos. Aquele negócio, né? Enquanto enquanto um outros lançam. <risos> Essa foi boa, né? Será lançado hoje ao espaço o satélite de internet com maior capacidade da história. E esse é só o primeiro de três satélites da empresa Viasat que pretendem fornecer internet para o mundo todo. O equipamento será enviado para a órbita do Centro Espacial Kennedy, da NASA, na Flórida. Isso às 8h30 da noite, no horário de Brasília. E a empresa responsável por trás da missão é a SpaceX. A empresa do bilionário Elon Musk, que vai lançar a Via na nave Falcon. O satélite, que é um tanto pesadinho, pesa 6 toneladas, tem previsão de operar por mais ou menos 15 anos. E a expectativa é que ele melhore a capacidade de internet nas Américas. Atendendo regiões mais afastadas dos centros urbanos. Poxa, mas... Como isso? A gente está lançando satélite que vai fornecer internet para meio mundo? Mas a gente ainda não desenvolveu uma boa ferramenta de transcrição? Essa é uma pergunta excelente. Ainda não que eu saiba... Mas a gente tá chegando lá. Depois de um ano em período de testes, a ferramenta de transcrição de áudio começou a aparecer ontem para alguns usuários do WhatsApp aqui no Brasil. Mas se você não faz a mínima ideia de como isso vai funcionar, fica tranquilo, fica tranquila. Antes de você começar a usar a ferramenta, o sistema mostra uma tela de introdução explicando como é a tecnologia. Aliás, as primeiras imagens do recurso mostram uma tela em que o arquivo de áudio é acompanhado pelo texto que corresponde à mensagem. E tem mais uma novidade vindo aí. Também nessa semana, o WhatsApp lançou uma função para usar a mesma conta do Zap em até quatro dispositivos. Essa eu gostei, hein? Ó que beleza. Imagina só, você mandar esse episódio aí para seus amigos, para sua família, quatro vezes, via quatro aparelhos. Ih, eu gostei Pois agora eu posso me despedir feliz, né? Com licença, vou me retirando Muito obrigada pela companhia E a gente se vê por aqui Até mais